0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, back again. Di Coffee Beach masih bersama gua Castro. Nah, di ya sore yang cerah ini ya. Di hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 mana ya, dari pagi tadi kita diguyur hujan yang Wow hey, Sampai <Susulurera illnesses> <Susulurera> gue kelimpungan juga Harus kanterin anak Anak gue ke sekolah Mereka menggunakan mobil ya Kalau tepat gue sangat-sangat Macet sekali Dan Gokil Nah Sore ini Gue pengen ngelanjutin Eh tentang omongan-omongan yang gua omong-omongin, omongan-omongan gua gitu tentang tentang riba ya kemarin di part satu ya itu sampai di riba eh, dimana kita menggadaikan barang-barang kita ya. Oke di sini menjadi segmen keduanya. Jadi segmen kedua dari riba di part 2 ya, riba part 2-nya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke bahasan kita tentang riba di part 2 ini, gua mau ngingetin lagi untuk lu semua yang ngedengerin podcast gua, siaran gua ini, uh, lu bisa follow IG gua di Coffee Speech Clothes ya. Uh, di sana gue... banyak menyediakan berbagai macam merchandise, ya. merchandise ini berbentuk ada pau zipper, hoodie dan uh, lain-lainnya yang nanti bisa gue temukan dan akan gue post di sana uh, kalian semua bisa mendapatkannya di sana ya dengan tentunya dengan harga dan kualitas terbaik. Oke okay. uh, kita back tuh. tema kita hari ini yaitu tema lanjutan dari riba part 2 nya ya riba part 2 di mana sebelumnya gue sudah pernah membahas tentang riba di, di bagian pertama ribanya itu di situ gue bahas yang tentang masalah gadai megadai atau kredit ya atau melakukan pembelian secara kredit memang belum detail nah di sini gue mau menjelaskan bahwa uh, uh, bahwa kredit Jika bisa kita lakukan dengan 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 sesuai syariah Islam, ya sesuai syariah Islam, maka tidak menjadi masalah. Tapi jika uh, di luar syariah Islam, sebagai mana, sebagai uh, gimana, ya, uh, sebaik mungkinlah kita menghindarnya ya. Se, sekuat mungkin kita menghindari itu. Ya. Kita cari solusi lain, solusi lain, kecuali kita memang mentok. Mentoh, tapi di sini dalam artian diperbolehkan dan kita mencegah itu dan kita mencari ini. Ya, ada beberapa ulama memang untuk untuk kredit-kredit ini menyarankan kredit melalui bank-bank syariah ya. Tapi untuk untuk diketahui bahwa bank-bank syariah ini base-nya atau standarnya sebenarnya mereka diatur oleh bank konvensional ya, bank konvensional. Jadi, jadi E, sebenarnya, sebenarnya mereka masih ada sedikit, sedikit, sedikit alur-alur ribanya masih ada. Ya. Jadi meskipun itu sedikit, tetap ada dan tetap riba. Tapi setidaknya, setidaknya mungkin yang bisa dipahami dari sini adalah di saat keterlambatan, ya, e, bagaimana e, ininya, rulnya, lalu saat saat kita punya mis entah sebulan dua bulan atau tiga bulan gitu kan tidak ada namanya tarikan barang ya harusnya seperti itu harusnya harusnya bank syariah seperti itu dan tidak ada bunga sebenarnya harusnya ya nah, dulu 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 ada satu bank syariah saat dia pertama kali keluar dan dia saat pertama bank syariah pertama di Indonesia uh, jujur orang tua gue sempat pakai di situ tidak ada namanya bunga dia tidak ada namanya bunga Sistem pinjamnya pun sudah disepakati bahwa pinjamnya apa namanya pinjam pinjam uangnya itu sudah disepakati cara mengembalikan uangnya tidak tidak menggunakan jaminan-jaminan tertentu ya tapi memang agak disesalkan dia mengikut, entah mengikuti perkembangan jaman atau bank ini terpaksa melakukan seperti itu sekarang sekarang mereka menggunakan jaminan bisa rumah bisa. Uh, yang tahu gue sih rumah ya, tapi kalau kendaraan gue nggak tahu dan ternyata ada emasnya juga dan itu udah udah sangat sangat terima sebenarnya gitu makanya berhati-hatilah saat kita mencari bank syariah ya dan nah, gue agak pesimis sih di sini kalau untuk kita mencari yang namanya bank ya meskipun ember-ember di dalamnya syariah karena uh, saat ini semuanya itu hanya kendo, bagi gua pagi gue tapi uh, semua kembali ke lu semua. intinya adalah seperti yang di bagian pertama bahwa saat kita memang benar-benar sudah terbentuk ya kita ambil itu sebagai solusi tapi tapi dengan menjaga secara pribadi konsepnya itu menurut gua kenapa karena karena dari apa yang gua baca ya apa yang gua baca dan apa yang gua tonton dari konten-konten YouTube muslim gitu kan Nah, ada beberapa ustadz yang yang memberikan solusi-solusi yang masih masuk di akal buat gue untuk era hidup ini gitu. Loh. Itu solusi yang bisa dijadikan solusi karena apa? Karena karena kalau di hutan pun ya, di hutan pun kita ketem, e, tidak bisa makan. Ya dalam kondisi kritis tidak bisa makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kita hanya menemukan mungkin seekor babi. Ya, anggaplah babi, babi kan halam sebentarnya. Tapi Uh, di, di Alquran dijelaskan bahwa kita boleh memakan itu hanya sebatas untuk menutupi kelaparan, hanya sebatas menutupi kelaparan, Jadi, atau uh, bisa dibilang hanya sebatas untuk memperpanjang hidup kita sampai kita menemukan yang lebih baik, kan gitu. Nah, bukan untuk dihabiskan semuanya. Jadi kalau misalkan kita logikanya begini, kita itu makan ayam tanpa nasi. Ya, mungkin kita bisa habis dua paha, kanan kiri. Nah, di sini kalau kita ketemu itu udah kenyang gitu ya. Jadi, nah di sini saat kita di hutan, kita tidak bisa menemukan apapun makanannya. Ternyata yang kita ketemukan adalah babi di mana babi itu adalah haram hukumnya. Haram dan tidak akan menjadi halal. Haram dan tidak akan menjadi halal apapun itu kondisinya. Kan gitu. Tapi Tapi dikecualikan boleh dimakan untuk sebatas memperpanjang hidup ya. Jadi di sini tidak tidak untuk kenyang. Saat lu makan itu entah suap entah dua suap lu eh, sudah cukup dan memiliki tenaga kembali untuk melanjutkan perjalanan lu di dalam hutan itu untuk menemukan hal yang lebih halal, maka lu harus berhenti, harus stop. Ya, meskipun itu cuma satu kali suap atau dua kali suap, itu buat diperbolehkan. Nah, disinilah kita kita ngambil, kita ngambil yang kan kita di tengah kota nih. Dari pita daripada daripada ya, maaf eh, kita kita mau ingin memberikan eh, nafkah yang halal. Karena infak adalah sebuah kata lain daripada nafkah. Kita harus kita harus mencari bagaimana caranya. Kalau memang mentok, kalau memang mentok ya. Apapun itu urusannya tapi tapi bukan lu ini. Kalau lu punya masih punya barang yang bisa dijual, jual barang itu. Tapi kalau memang sudah ada tidak ada bisa dijual, ya kayak cerita gua di part 1 ya. Okelah, okay anggap itu lu sama aja di tengah hutan. Bisa dianggap diper di 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 eh, anggap sebagai perumpamaan ya di tengah hutan. Nah, itu lu ambil itu. Hanya sebatas yang gue bilang tadi. Hanya sebatas lo bisa uh, Memakai sampai punya tenaga Jadi saat, saat lo udah punya tenaga Dalam artinya disini saat lo punya tenaganya Itu adalah saat dimana Lo sudah bisa melunasi kredit itu Meskipun waktunya masih 2 tahun Atau 3 tahun ke depan lagi Lunasilah se segera gitu loh Untuk mengurangi Untuk mengurangi apa yang dikatakan riba tadi Gitu ya Pelajarannya seperti itu sebenarnya Kalau yang di pertama Nah di bahasan kali ini yang gua mau bahas kembali adalah bentuk riba yang kedua dan yang ini sangat-sangat lebih kejam dari bentuk riba yang pertama ya sangat-sangat lebih kejam dari bentuk riba yang pertama dimana riba yang pertama itu kemungkinan lu hanya kehilangan kecil tapi di riba yang ini sumpah Sumpah, uh, gua nggak berani sumpah demi Allah, tapi gua sumpah ya atas diri gua sendiri bahwa riba yang kedua ini, holy shit, di dunia ataupun di akhirat dosanya tidak ada yang dosanya sangat besar dan akibatnya tidak ada yang sama sekali bisa dikatakan ringan dan gua belum temuin dari Awal gue mengetahui riba ini sampai hari ini gue bersuara di podcast gue ini ya mengeluarkan komentar gue. Gue belum pernah menemukan orang yang sudah terjebak di dalamnya dan terjerat dalam hal riba yang ini ya e, bisa meloloskan diri dengan mudah, bisa menyelamatkan dirinya dengan 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 ini ya dengan dengan kemampuannya dia sendiri dengan kemampuan kita itu sebagai seorang manusia gue belum pernah melihat itu belum pernah ya mungkin melihat tidak kalau gue bilang bukan melihat lah dalam anggapannya kenapa gua bilang mungkin melihat tidak jadi gini gue menemukan ya dalam dalam perjalanan gue sekitar eh 7 tahun ini, 7 sampai 6 tahun ini keluar dari keluar dari riba ya dan menekatkan diri untuk tidak tidak berkecimpung dalam riba lagi. Gua menemukan banyak-banyak kawan-kawan sahabat-sahabat gua yang tadinya memang gua nggak kenal. Ketemu begitu aja Kita bertukar pikiran, kita bersharing Kita saling tanya masalah kita Dan disitu terbongkarlah sebuah Hal yang ujungnya itu sama Yaitu kita sama-sama Terjebak dalam riba Kita terjerat lebih dalam eh, Terjerat lebih kencang Dan terjebak lebih dalam dari riba Dan saat kita sadar Kita ingin meloloskan diri Kita ingin keluar dari Dari lubang yang sangat dalam ini, itu tidak semudah sem, tidak semudah dengan lubang-lubang lainnya, gitu. Meskipun ada seseorang yang mengulurkan talinya dari atas lubang, kita anggap ini lubang ini lubang sumur yang dalamnya mungkin eh, sekitar 10 meter ya, kita anggap 10 meter supaya. Kenapa gue anggap 10 meter 10 meter itu pendek Logika lo pasti berpikir 10 meter itu pendek Tapi maaf Lubang yang ini Meskipun dia sama dengan lubang yang satunya Tidak lebih dalam lagi Tapi Dinding-dindingnya Sangat-sangat Tidak dapat dipijak Jadi meskipun lo Ada seseorang ya, uh, Ulama besar pun Anggapnya begitu Ulama besar pun habib mungkin sekalipun mengulurkan talinya ke dalam lubang itu untuk mengangkat lo dari ranang itu. Ya, berarti dalam arti apa? mungkin dia memberikan lu uang, materi atau apa yang lain. itu tidak tidak menjamin lu akan dapat lolos dari lubang itu. Gitu. kita kita ibaratkan seperti itu. kita ibaratkan itu. itu tidak menjamin. kenapa? karena di sini saat seorak kita bertemu dengan ulama, ustadz Habib dan lainnya eh, para pemuka agama Islam tentunya yang lebih mengerti tentang ilmu agama ini, lebih mengerti dan lebih meng menghayati keimanan ini ya, yang sudah tertanam dari dari mereka kecil, bahkan mungkin dari lahir mereka sudah tertanam di di hatinya mereka, itulah hidayahnya, Allah wahyunya Allah yang ditukenar pada orang-orang ini ya, kelebihan kelebihan mereka. Ini belum tentu bisa mau mengangkat kita Dengan 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 kemauan mereka Dengan seenaknya mereka tak bisa Mereka hanya membantu mengulurkan tali Dan saat tali itu diulurkan Kita yang harus berusaha Sangat-sangat keras Bahkan gue bilang kalau lu nggak punya alas kaki Lu memanjat dinding-dinding lubang ini Yang sangat licin, terjal, tajam Yang lu bisa bayangin Sudah licin, tajam Jadi kalau lu terpleset situ Gue yakin ancur kakinya Inilah pengibaratan gua terhadap lubang iba. Ya. Di situ gua sebenarnya pengen berbagi sama lo. Kenapa sebenarnya gua pengen berbagi? Lubang apa sih ini? Gitu. Ada dua lubang yang jelas-jelas, tapi eh, yang jelas-jelas besar, tapi yang satunya, ya. yang satunya ini lubang ini sangat banyak yang uh, lebih mudah tercemplung ya lebih mudah tercemplung kenapa gue bilang kayak gitu karena yang satu gini yang satu adalah gadai terima gadai bpkp handphone laptop barang elektronik lainnya dan tetek bengek segala macamnya ya terima gadai seperti itu nah itu itu gue kasih tahu itu adalah riba dan Sebenarnya meskipun meskipun ya negara Republik Indonesia ini sistem pemerintahan yang memberikan mereka lambang koperasi, tapi mereka tidak eh, apa ya? Tapi mereka bukan koperasi, mereka itu hanya rentenir yang dikasih kedok justru sama pemerintah, gitu loh. Dan gua bingung pemerintah ini kok bisa. Pemerintahnya yang bobrok atau orang-orang di dalam pemerintahan itu yang bobrok sehingga sistemnya masih bisa dipermainkan. Kenapa? Karena ini rentenir berkedok. Gitu loh. Mereka tidak menyelesaikan masalah, tidak memberikan solusi. Gitu loh. Itu yang 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 gua bingung. sampai hari ini gua nggak peduli ya kalau ada yang tersinggung di, di dalam pemerintahan itu tapi kenyataannya teknisnya adalah seperti itu gitu. tapi ini banyaklah yang tidak terjerat ya mungkin hanya 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 orang-orang yang uh, maaf yang mungkin keimanannya Islam tapi belum sebelum belum benar-benar memahami Islam ya, tentu gue juga gue juga memang belum benar-benar memahami Islam tapi setidaknya setidaknya kepala ini alhamdulillah setidaknya kepala ini gue diberikan sama Allah bahwa gue mengenali itu jadi setidaknya gue masih berpikir dua kali nah tapi yang satunya nih yang satunya ya ini tidak gitu loh sebenarnya ini adalah suatu uh, apa ya dibilangnya agensi ya agensi ya agensi yang uh, agensi yang tadinya dikemas sebagai sebagai alat agensi sebagai alat bantu kita dalam membantu kita dalam uh, mengelola keuangan tapi pada akhir ya kesini kesininya itu kok seperti Dijadikan kedok oleh para rentenir ini pula gitu loh ya Dengan kemasan yang lebih baik kalau gue bilang Apa sih yang gue maksud? Yang gue maksud adalah bank konvensional Dan apapun itu Meskipun dia bank syariah Itu yang gue maksud Itu yang Itu yang gue uh, Wow, tujuh dari tadi Kenapa bank-bank Konvensional ataupun syariah Ini gue bilang adalah Rentenir yang telah dikemas lebih baik lagi Sekarang Yang sudah beralih fungsi Dari tadi fungsinya adalah membantu kita Mengelola keuangan kita Yang darinya kelola keuangan secara Kecil dan Personal Lalu di Apa namanya di sepanjang perjalanan keuangan kita membaik dan mulai membesar dan kita membutuhkan bantuan untuk mengelola keuangan kita terutama dalam hal menyimpan ya me me memberikan keamanan untuk menyimpan uang tersebut ya kan memberikan fleksibilitas dalam kita memanage keuangan tersebut dengan mudah ya kan? yang akhirnya makin kemari sampai dengan saat ini terlihat berubah fungsi menjadi kedok para-para rentenir kelas atas yang akhirnya menjadi riba ya. ini sistem apa ya memang memang sampai saat ini sampai saat ini fungsi utama bank untuk menyimpan uang itu masih sama ya masih sama masih menyimpan uang sama tapi ada fungsi lain yang sebenarnya fungsi itu adalah fungsi utama bank sekarang yaitu meminjamkan uang dengan cara menerima jaminan rumah properti, tanah ya atau hal lainnya yang bisa membuat nilainya itu lebih baik, lebih besar di kemudian hari ya. Nilainya yang tidak tidak terdapat nilai penyusutan di dalamnya. Tapi malah penambahan Ini adalah bentuk riba yang sangat-sangat dikemas secara eksklusif buat gua dan banyak orang yang dan dan gue yakin semua muslim tahu itu riba tapi dengan dengan dikemasnya secara eksklusif ini banyak orang-orang yang keimanannya keimanan Islami banyak yang tercemplung secara tidak sadar Dan faktanya sebenarnya banyak ya. Cuman gue nggak tahu kenapa orang Indonesia itu kayaknya susah untuk speak up tentang kebenaran. Apakah mereka takut mati, mereka takut masuk bui, atau apa gitu? Gue nggak ngerti ya. Takut dengan rezim, gue nggak ngerti. Tapi kalau kalau memang mereka takut mati dengan takut rezim, wow, gila, gila buat gue. Ya. Sorry, gila. Kenapa? Gue lebih bersahabat dengan Gue lebih memilih bersahabat dengan kematian Daripada gue harus menakuti kematian itu Kenapa? Karena dengan gue bersahabat dengan kematian Maka gue akan selalu ingat gue harus berbuat baik gitu. Tapi kalau kita harus takut dengan rezim Atau kepemimpinan seseorang Dalam memimpin sebuah negara ini Dengan kekuasaan Kekuasaan apa yang paling besar yang bisa melebihi kekuasaan Tuhan Dan peraturan mana yang bisa melebihi peraturan Tuhan Bagi gitu kaknya aja Peraturan dunia ini hanya sebatas kita di dunia Kita mengikuti peraturan di dunia Tapi tidak akan membawa kita menuju akhirat yang lebih baik Tapi kalau kita meninggalkan peraturan dunia, tapi mengikuti peraturan agama, jaminannya adalah ganda, double. Hidup di dunia lebih baik dan hidup di akhirat terjamin kebaikannya, melebihi berlipat kali di dunia. Jadi lu semua bisa bayangin lah apa yang gua ungkapkan di sini bahwa. Gak ada itu peraturan nggak ada itu kekuasaan Yang bisa merenggut kebahagiaan lo di dunia Dan di akhirat Kalau lo mengikuti peraturan agama Kalau lo mengikuti aturan agama Lo mengikuti tata caranya ya, Aturan dengan tata cara beda lagi Dan perilaku lo semuanya itu mengikuti agama Gak ada dan gua berani berani jamin itu 100%. Tanpa gua harus tanpa gua harus menyandang titel apapun tentang keagamaan. Gua yakin itu. Karena kenapa? Karena gua yakin bahwa Tuhan gua itu ada, gua yakin bahwa Tuhan gua itu benar dan gua yakin bahwa Tuhan gua itu selalu lebih baik dari apapun dan yang paling-paling baik sebaik-baiknya, tidak ada yang apa melebihinya Ya tanpa ini tanpa tanpa gue harus menyinggung ke keimanan yang lain. Tidak ada maksud kesana. Tapi memang apa yang gue percaya menjadi itulah keyakinan gue dan apa yang lo percaya juga menjadi keyakinan lo. Ya. Nah di sini riba yang dikemas secara eksklusif ini telah banyak memakan korban sebenarnya Dan gue bisa menyimpulkan bahwa kok gue bingung ya dengan kekuasaan saat ini, dengan kekuasaan pemerintahan saat ini. Kok sistem seperti ini masih saja berjalan? Apakah dia tidak tahu? Ya, apakah dia tidak mengerti? Bahkan sampai ya mohon maaf ada beberapa ustadz, ada beberapa ulama ceramah bahwa inilah akhir dari. pemimpinan eh, kafir kalau bahasa di, di, di keyakinan gua Ini gue tidak menyebut siapapun kafir tapi ini ini adalah masa kejayaan kafir akan berakhir sudah mendekati dan dan eh, kejayaan muslim itu akan segera bangkit karena banyak banyak ya banyak para ulama banyak para eh, banyak ulama ustad itu mereka berani speak up, mereka berani speak up, tapi yang gue bingung jemaahnya itu sangat sedikit sekali yang speak up, ya. bahkan 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 mungkin tidak tidak sedikit pun tidak ada mempunyai keberanian. Hey, shit. bagaimana kamu berperang dengan agamamu, membela agama? Intinya begini, oke? Okay? Kita tidak terlalu jauh ya, karena gue kalau sudah, oh, kalau sudah dengan hal-hal yang negatif itu tidak bisa bersahabat dan gue akan bermusuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Riba di sini kita baik tuh konsep uh, tema kita yaitu riba. Riba ini sangat-sangat, uh, sangat-sangat tidak bisa diancam. Ini ya. Liba ini sangat-sangat tidak bisa diajak bekerja sama. Ya, tadi uh, kita Lanjut ya Tadi gue sempat break dulu Masuk waktu pasar Oke ini gue lanjut uh, Gini ya uh, Kenapa gue bilang Bang itu sangat Sangat-sangat Menjadi riba yang sangat eksklusif bahwasanya riba sebegini sudah dikemas dengan sangat baik hingga orang-orang yang mungkin eh, tidak mau tidak mau masuk ke riba yang tadinya dia berpikir bahwa bahwa ini tidak riba ya ternyata seperjalanan itu disadari dia mengalami kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan dalam saat menyelesaikannya dan terbongkarlah sisi keribanya ini di mana dan sangat-sangat jahatnya manusia-manusia itu semua. Kenapa gue bilang manusia-manusia itu semua karena masih mending uang ke manusia ya mereka ya yang kerja di sana. Dan buat gue maaf e, buat gue untuk orang-orang yang sekarang masih bekerja kepada lembaga-lembaga itu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi lembaga yang kalian mencari tempat bekerja itu sudah tidak bisa kalian pergunakan lagi untuk menafkahi anak dan istri kalian dengan halal untuk saat ini kenapa? Karena dilihat dari usaha yang ada di dalam lembaga itu yang halalnya satu tapi sudah nilainya sudah rendah kenapa? Karena difokuskan lebih banyak lebih banyak dan dari perhitungan gua bahwasanya semua karyawan yang ada di lembaga itu digaji sudah bukan dengan uh, usaha yang tadi hanya, hanya tempat menabung, tempat memanajerial keuangan seseorang dengan biaya admin yang uh, sangat terjangkau. Bukan, bukan itu pendapatan mereka saat ini. Pendapatan saat ini mereka ya untuk membayar gaji karyawan itu adalah pendapatan dari riba. Gitu loh. Mereka memberikan peng pengkreditan kepada eh, nasabah dengan cara yang salah. satu, ya, kepemilikan rumah dengan cara yang salah. Ya. Ini ada yang lucu dengan kepemilikan rumah ini, tapi nanti gue akan jelaskan ya. Apa yang lucunya di mana? Gitu kepemilikan rumah dulu dengan sekarang itu beda ya. Ya mohon maaf kalau gue mau bilang angkatan presiden ini presiden Soeharto zaman dulu mengeluarkan KPR BTN, BTN ya bukan BTN yang memang bank tapi dulu dikenalnya dengan KPR BTN kalau sekarang hanya KPR aja kan gitu ya ini mempunyai sedikit ini yang berbeda program yang berbeda ya dengan tipikal pun yang berbeda gitu loh. jadi sangat beda ya di sini ada yang lucu tapi nanti gue ceritakan setelah ini intinya kpr sekarang nggak kpr yang dulu itu sangat sangat berbeda jauh kpr yang sekarang penuh dengan ribanya sedangkan kpr yang dulu itu seminimal mungkin dicegah oleh pemerintah sendiri tentunya dengan dengan kepemimpin kepemimpinannya presiden soeharto untuk mendekati riba seminimal mungkin ya dengan keberaniannya Jadi, jadi sebenarnya gue nggak merasa nggak merasa rugi waktu saat saat ternyata saat dipimpin Soeharto itu kita punya hutang banyak. Gue nggak rugi, kenapa? Karena hutang itu dirasakan yang apa yang dihutangkan Soeharto itu dirasakan sama rakyat ya. Rakyat tidak ada yang menjerit, menjerit. Bukan karena dilarang, tapi kita bisa melihat. Dan gue juga dulu waktu zamannya Soeharto, kedua orang tua gue hidup belum baik ya, belum baik dengan kondisi yang baik belum. Tapi Dengan harga sembako yang jauh sangat jauh di bawah, oh, kan main itu bisa dengan mudahnya kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan, tidak dengan riba, itu tidak dengan riba, nah, tapi setelah era kepemimpinannya berakhir. makin ke sini makin ke sini dan sampai saat ini riba ini semakin merajalela. Ya. Riba ini semakin menggila gitu, Ya gua gua di sini bukan hanya omongan bullshit semata ya. Bahkan kalau ada berani orang bank yang orang-orang bank, bank konvensional ataupun bank syariah yang berani hitung-hitungan sama gua, secara hitung-hitungan aja dulu, cara hitung-hitungan. Gua katakan tunjukkan di mana yang ribanya. di mana letak ribanya gitu kan banyak ribanya dan di di bagian pertama gue sudah bilang pertama dari akad akad kreditnya itu sudah riba ya kan kedua dari dari uh, bunganya itu sudah riba bunga di bunga bunga di setiap kreditnya ya bunga di setiap kreditnya habis itu dendanya bunga dendanya ya kan itu sudah riba habis itu sudah bunga denda ada lagi Bunga denda berbunga, bunga denda berbunga. Dan sekarang semua bank, mau konvensional ataupun syariah, dia punya bunga denda berbunga. Jadi lu sudah kena denda, ada bunganya dong. ya. Nah bunganya ini akan kena denda lagi, didenda lagi sama dia. Jadi berlipat-lipat, berlipat-lipat, berlipat-lipat. Dan yang kemungkinan besarnya, bukannya lunas, tapi lo lu akan kehilangan apa yang lo jaminkan. Gitu. Dan nggak akan pernah bisa lunas. Kenapa? Karena sampai kapanpun dia akan terus bergulir, kalau tidak lo lu lunasi full langsung, secara langsung ya. Kalau lo lu hanya lunasi pokoknya dulu, nanti bunganya itu akan jalan terus. Gitu loh. Ya ini yang gue bilang, bunga berbunga berbunga. dan bunga denda berbunga gitu. Loh. Dan dan buat buat lu semua ya yang jadi pendengar setia gua. Ini bukan omongan belaka gitu. Yang pertama gue pernah ngerasainnya. Gua pernah merasakannya gitu. Yang kedua semua sem uh, yang kedua bukan semua. Orang bangis itu sendiri. berani mengiyakan di depan gua bahwa ini bunga denda berbunga dan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai kalau tidak ditutup full semua langsung dan lu bayangin ya dulu gua pernah punya kisah begini kita kita misalkan dengan nilainya sajalah gitu. karena kalau lu tahu nilainya wah lu kaget kita ambil nilai terkecil biar lu biar lu semua mudah lu ngerti maksud gua gua dulu punya utang sekitar 300 sampai 350 juta anggapnya nilainya segitu, tapi kalau tahun nilainya wakacau yes. Sudah gue jalani, gue cicil selama 3 tahun, ya tetap nggak mungkin kalau nggak terlambat gue bisa tahu itu. Ini ada terlambatnya, ada ya ada missnya setiap jatuh tembok, ada missnya. Apa yang gue alami? Setelah 3 tahun, gue menanyakan berapa sisa hutang atau kredit gue yang harus gue lunasi. Dan di saat itu Gue sangat-sangat kaget bahwa Hutang tersebut gue hanya berkurang 50 juta. Hanya berkurang 50 juta dari nilai aslinya. Jadi gue punya utang 350 juta, gue bayar telat selama 3 tahun. Per bulannya itu hampir 7 juta, 7 juta, 7 juta gitu kan. Ya memang ada keterlambatan, entah ada yang seminggu, entah ada yang bulan keduanya gue baru bayar 2 bulan langsung sekaligus, ada yang 3 bulan gue baru bayar, apa udah lewat 3 bulan gue bayar 3 bulan gitu kan. Inilah yang gue bilang bunga denda berbunga, bunga denda berbunga, bunga denda berbunga gitu. Ini yang nggak habis pikir gue gitu. Dari situ ya, gue sempat meminta data pembayaran gue Karena gue kaget selama 3 tahun gue harusnya bayar Yang perhitungan menurut gue itu gue harusnya sisa sekitar 150an ya Sampai 170 juta itu perkiraan gue itu dengan kalkulasi hitungan pembayaran gua. Itu di luar denda. Tapi ternyata Gue dapat info bahwa gua hanya melunasi 50 juta dalam waktu 3 tahun. Gila sok berat gua, Bro. Lu bisa bayangin kan kayak aku. Nah, di situ gue meminta semua detail pembayaran itu. Dan gua hitung di detail pembayaran itu. Ternyata benar, gua cuma melunasi 50 juta. Tapi ada angka-angka aneh yang nggak nggak ada di perhitungan gua, di perhitungan saat waktu itu, di perhitungan simulasi yang waktu itu diturunkan oleh pihak banknya. ya dengan kurva miringnya segala macam ya jungkir balik ya ibaratnya ini nggak ada gitu loh dan gua bingung ini dapetnya dari dari sebelah mana ini gua cari seminggu dua minggu gua cari nggak ketemu sampai akhirnya waktu itu satu bulan karena nggak ketemu gua memutuskan untuk kembali ke bank gua kumpulkan semua termasuk manajerialnya dia manajernya dia tuh Uh, orang berdasi, ganteng keren, baju wangi ya enggak, tapi nanti kubur busuk semua tuh orang. <laughs> sorry, sorry sorry kalau gua agak kejam gini ya ngomongnya ya, cuman kenapa gue berani ngomong begitu? Karena setiap orang yang bermain dengan riba dari penggunanya, dari pem pemberi eh uh, apa namanya? penyedianya, penyediaannya Oh, dosa terkecil dosa terkecilnya sama dengan dosa 32 kali berzina dengan Ibu kandung. Jadi gua nggak takut sebenarnya untuk mengatakan bahwa orang-orang pemakan riba itu sebenarnya wanginya di dunia saat dia mati. Ya, gua gak akan bilang dia meninggal karena kenapan? karena apa? Karena kalau orang meninggal itu buat gua meninggal itu ada ada standarnya ya. Yang paling tinggi adalah Husnul kotimah gitu. Dan yang paling rendah itu meninggal setidaknya dia menjadi orang yang soleh. Gitu loh. Orang yang baik lah Tapi kalau ini kayaknya enggak Gue gak kebayangin loh Apalagi kalau nonton harus azab-azab gitu ya Gue riban riba nih kayak apa Digotong wangi enggak berat ya iya gitu kan Ya Allah, Ya Rob Mudah-mudahan Masih ada hidayah tuh buat orang-orang seperti itu Tapi gue nggak bisa bayangin saat dia matinya kayak apa gitu Masya Allah karena sangat-sangat tidak mereka tidak memikirkan untuk persahabatan ya sangat-sangat tidak mau bersahabat dengan sebuah, dengan kematian sendiri ya. ya dari dari sini itu yang yang lucunya ya ada angka-angka yang gak gue ketahuin dan saat gue kumpulkan itu dengan manajernya ya gue tanya ini perhitungannya di mana? gitu Pak dijelaskan sama mereka perhitungannya begini Pak begini jadi kalau bapak telat satu hari itu bayar 30.000 ya kalau dua hari uh, 60.000 dong gue langsung sautin begitu dia bilang oh enggak Pak jadi kalau bapak telat jatuh tempo tanggal tanggal 5 jatuh tempo bapak telat tanggal 6 ya akan kena 30.000 oke okay? nah tiap hari setiap masuk satu hari masuk 30.000 satu harinya. Tapi, tapi yang tanggal 6-nya ini 30.000 di tanggal 6. Di tanggal 7 dia akan menjadi 60.000. Di tanggal 8 dia akan menjadi 90.000. Jadi tanggal 6-nya sendiri lewat 3 hari dari tanggal 6-nya akan dikalikan 3. Begitu pula yang tanggal 7, lewat 3 hari dari tanggal 7 dikalikan 3 lagi. Nah, ini terus sampai kita membayar bunga ah, membayar pokoknya ya dan bayar dendanya sekaligus. Jadi kalau lu kalau eh bukan kalau lu sori, kalau gua telat bayar 10 hari saja. Lu bisa bayangin hari pertama 30.000, hari kedua, hari ke-10 berarti gue mencapai 300.000. Eh, mencapai ya 300.000 benar. Begitu berkurang 30 setiap harinya sampai dengan 30 di hari ke-10. itu gua harus lunasin. Berarti jatuhnya sekitar sekitar berapa? Ya, udah ketahuan 270 ketemu 30 570. Lu bayangin telat 2 hari 10 2 hari denda 2 hari di hari ke-10 itu mencapai 570. Holy shit, man. Lu bisa bayangin enggak tuh? Berapa besar? Dan itu terjadi Terjadi ya. Dan Demi Allah saat itu gue bilang Ternyata gue masuk ke riba Tuh Saat gue bilang begitu Tern Ternyata gue masuk ke riba Dan, gak, dan itu manajernya langsung uh, Kaget Dan nyender ke bangku itu kesatu. yang kedua anak buahnya dengan enteng, dengan ringan, dengan lantang. Saat gue bilang gue terjebak dalam riba dan ternyata ini ya adalah uh, ternyata ini adalah sebuah momen di mana Cicilan gua meskipun gua bayar gua bayar gua bayar nggak akan ada habisnya nggak akan ada kelar kelarnya nggak akan ada selesai selesainya dan dengan entengnya ini orang padahal dia sendiri makan gaji kecil kok gue yakin gaji dia umr to gue yakin cuman bonusnya aja yang gede karena bonus ribanya Lu tau sendiri kan iya pak emang nggak akan pernah selesai gila gue bilang moga Allah kasih Hidayah tuket orang deh masih bagus dikasih Hidayah kalau dicuekin Bu kayak HP gila asli sumpah ya. jadi lu bisa bayangin Bagaimana gue bilang rentenir yang dikemas secara eksklusif ya. riba yang tidak pernah ter, terbayangkan inilah yang gue bilang lobang-riba yang di awal tadi banya lobangnya Yang tingginya memang sama, sama-sama 10 meter. Tapi lu bisa bayangin, kedalaman sama-sama kedalaman 10 meter, tapi yang ini lebih sulit menanjaknya. Lebih sulit kita ke atasnya, meskipun kita sudah dikasih tali satu atau dua tali atau bahkan empat tali sekalipun. Kenapa? Karena belum tentu kaki kita bisa berpijak di landasan dindingnya yang licin, tajam ya. Kenapa? Karena karena sedikit saja lu ter, terpleset di situ, maka lu akan tergores. Jadi kalau kalau lu se, kepleset 1 cm, Lo akan tergores berapa cm? Bahasanya gitu, berka, berkali lipatnya. Dan ini banyak gua temuin di rekan-rekan gua, termasuk gua sendiri. Gua sendiri merasakan bahwa tanpa kehadirannya Allah di hati gue Itu gua nggak akan kuat. Gua nggak akan kuat, ya, tanpa kehadiran Allah. Tapi teman-teman gua pun ternyata merasakan hal yang sama. Yang gua pikir tadinya nggak, Cuman ini enggak mungkin gua yang terlalu banyak dosa, gua yang terlalu banyak dosa. Ya. Tapi ternyata kita tidak perlu. Pertama yang paling mudah adalah kita tidak perlu memikirkan dosa kita seberapa besar. Kita cukup lihat aturannya saja Kita sudah tahu dosa kita itu udah sangat besar Sangat-sangat besar Sehingga tidak bisa dihitung Bisa bayangin kan Dosa-dosanya yang paling kecil Sama dengan 32 kali berzinah dengan ibu kandung Mohon maaf Kalau kita eh, sama yang bayaran-bayaran itu ya Yang ya maaf nasibnya mungkin kurang baik dan mungkin dia salah memilih jalan hidup ya akhirnya untuk menjual sesuatunya dengan cara begitu ya kita di situ do dosanya yang kita tahu itu dosanya besar tapi kita tidak tahu nilainya berapa kita anggap satu kali melakukan itu satu kali dosa ya se sebulan empat kali maka empat kali dosa setahun uh, saya setahun sepuluh bulan empat puluh Berarti sekitar satu tahun 48 kali dosanya gitu loh 48 sebanyak dosanya 48 kali melakukan itu 48 dosa yang dia dapat beratnya kan gitu Ini dengan orang yang kita nggak kenal Dan kita pun melakukannya dengan memberikan imbalan kan gitu Apalagi kalau kita melakukannya Dengan saudara sendiri, saudari sendiri gitu kan Atau kakak kita gitu. Dosanya berapa kali lipat? Mungkin 5 sampai 10 kali lipat. Ya gua nggak pernah tahu takaran dosa ya karena ini semua hak Allah. Tapi, tapi untuk berzina dengan ibu kandung sudah dikasih tahu 32 kali lebih besar Kita anggap kalau kita berzina dengan ibu kandung Kita ambil hitungan aja Supaya kita mudah loh besarnya seberapa Kalau tadi kita sama adik cewek Atau kakak cewek kita gitu kan Kita berzina Maka dosanya 5 sampai 10 kalinya uh, 10 uh, poin gitu lah. Anggapnya gampangnya ya Kita untuk memahami Ini untuk memahami Bukan berarti itu maknanya Bukan Tapi ini untuk memahami seberapa besar Nah dengan, dengan ibu kandung Kita kalikan saja Kita ambil Kita tambahkan mereka Yang ke bawah 5 Yang ke atas 10 15 Kalikan 2 30 poin 30 poin Kali 32 Berapa banyaknya? Satu kali lu berzina dengan Ibu kandung sendiri 32 Kali 30 poin Hampir 1000 poin ya kan Yang akan lo dapati gitu loh. Yang Uh, lebih maka jutaan Mungkin bahkan miliaran ya 32 kali coy Oh enggak uh, Mungkin uh, jutaan Jutaan, ya. nah, jutaan poin Tapi bisa bayangin kan Lu, lu ngutang 50.000 ribu aja Bayarnya susah Ke orang, ke warung Ke warung kopi, warung rokok, segala macam Lu ngutang 50.000 ribu aja Bayarnya lu nunggu akhir bulan Gitu lu ya lu lu, lu lu maksudnya lu global lu kita semua ya kita semua Kita mau bayar hutang 50.000 ke warung kopi aja warung rokok. Itu kita susah ya kan. Bagaimana kita mau bayar hutang atau bayar dosa kita berjuta-juta. gitu loh. Berjuta-juta. Sementara kemampuan kita nggak ada. Gitu loh. Lu bisa bayangin kan pakai gue bilang tadi Dosa terkecilnya aja 32 kali 32 kali melakukan zina dengan ibu kandung Dosa yang paling kecilnya Jadi 32 kali lu melakukan zina dengan ibu kandung Itu sama dengan dosa terkecil di riba 32 kali bisa bayangin ya? Lu main sama orang aja ya Lu berzina dengan yang lain aja Entah cewek entah cowok Dua sampai tiga kali lu pasti punya anak <gakai> Ya kan Apalagi ini 32 kali Lu bisa bayangin Lu bisa punya cucu gitu loh. Ya. Jadi dosa riba ini nggak kecil Dan sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Dan jujur gue merasa kasian Gue sedih buat orang-orang yang yang mungkin secara tidak langsung mungkin dianya kemarin dia belum tahu dengan riba. Apakah ini yang termasuk riba atau bukan. Ternyata setelah dia masuk ke dalam situ, hidupnya masih fine-fine aja, tapi dia mendapat mendapat ketukan ya dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Setelah mendapat ketukan tadi, dia ke majelis taklim, mulai salat berjamaah ya, mulai beribadah. Akhirnya Allah kenalkan dengan riba Dan dia terperenjak kaget Karena ternyata gue sekarang ini ada di dalam riba Semoga orang-orang yang seperti itu Masih bisa diselamatkan sama Allah Dan gue yakin Tapi kalau orang-orang yang seperti itu Itu sedang diselamatkan dengan Allah gitu. Beda yang kayak gue ya Kayak gue ini harus diketok dulu gitu. Harus di Eh gila Ibarat kata nih harus dihadapi dengan Antara hidup dan mati Hidup dan mati bukan hidup mati dan gue Kenapa? Karena karena gue selalu gua, ee, Dari dulu nggak pernah takut mati Tapi kalau sekarang Takut mati tidak Tapi gue hanya lebih bersahabat dengan kematian nah, gitu. Jadi lu bisa bayangin kan Kalau lu nggak takut mati nggak takut sama sekali lu mati Tapi lu takut kehilangan anak dan istri lu Saat mereka mati Saat mereka meninggal ya? Gue nggak takut untuk meninggal Tapi saat lo harus menghadapi istri lo meninggal Atau anak yang lo sayangin meninggal Gue yakin lo lebih akan lebih takut daripada ya, Daripada lo menghadapi kematian lo sendiri Gue yakin itu 100% gue yakin itu Sangat-sangat ya. yakin Ya di sini memang gue tidak menyalahkan siapapun karena riba ini. Riba ini memang sudah ada dari dulunya ya, seperti di part pertama gue bilang dari zamannya Nabi riba-riba ini sudah ada, rentenir rentenir ini sudah ada. Tapi, tapi dia akan mereka itu akan punah, akan musnah dengan bagaimana saatnya kita melawan dengan cara dan sikap kita sebenarnya gitu. Nah, gue sendiri, gue sendiri. itu pengennya sih ini riba hancur tapi nggak mungkin hancur karena itu adalah uh, sudah berakar ya dari sudah berakar sudah seberakar hmm. gua pengen gua pengen di sini berbagi bahayanya riba itu tuh karena itu. Dosanya sangat tua ya. Dan di part 2 ini adalah sebuah akhir dari sebuah kata-kata riba. Ya. Marilah kita bersama-sama kita hindari riba. Stop riba. Jangan terulang lagi. Ya. Kita hancurkan riba ini, penggila-gila riba ini, yang penyedia riba ini lebih hancur daripada apa yang mereka lakukan kepada orang-orang lain dengan cara yang tidak perlu arogan hanya kita cukup stoplah kita bermain riba ya. oke sampai di sini dulu uh, bahasan gua tentang riba mungkin dari obrolan gua yang pertama sampai yang akhir minim dari makna banyak kesalahan ucap gua kesalahan kata gua pemilihan kata-kata gua tidak semuanya 100 kan, bisa menjadi sebuah tauladan ya. Tapi eh, semoga eh, Lu semua pendengar gue yang bijak Bisa mengambil hikmahnya Meskipun sedikit sekali hikmah yang ada Dalam obrolan kita kali ini So Sekian dulu Buat riba di part bagian 2 ini Dan n Yang pasti ya. Dan tetap stay Di coffee speech Dan tetap bersama gue Castro Menuju hidup yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya.